0: Bonjour à tous, je vous propose de prier. Père, comme nous a rafraîchis par la pluie cette semaine, rafraîchis nos cœurs et nos pensées ce matin par ta parole. Seigneur, renouvelle notre intelligence, nous avons besoin de toi, nous crions à toi Seigneur. Nous sommes souvent dépourvus dans notre vie et nous nous attendons à ce que tu interviennes. Que ta parole nous éclaire, oui comme cette lumière sur notre sentier. Amen. Ce matin, je vous propose une lecture dans Luc 24, un passage très connu, juste après la résurrection. Mais le thème complet, ce n'est pas ce passage, c'est plutôt thématique. Luc 24, verset 13 à 32. Or, ce même jour, Deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à soixante stades de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit :« Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit Est-il le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci Quoi leur dit-il. Ils lui répondirent Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et crucifié Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption en Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfait. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, Que vous êtes stupides, que votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de tous, de ceux qui, dans toutes les Écritures, le concernaient. Lorsqu'ils s'approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Il entra pour demeurer avec eux. Jusque-là. Donc on passe jusqu'au verset 32, excusez-moi. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des écritures voilà Jésus marche avec ses disciples en Matthieu 28 un peu plus tard après cet épisode il a donné cette promesse je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde il marche avec nous et trop souvent, nous ne le reconnaissons pas, ne le remarquons pas. Comme Cléopas et son ami, les soucis nous obscurcissent la, vie, la vue. Ils avaient mis tellement d'espoir en ce Jésus. Et que leur dit-il là Que vous êtes stupides, d'après cette traduction. Ailleurs, il est dit, homme sans intelligence. Luther a traduit, ô, oh, il c'est le même qualificatif que pour les vierges folles. « Die Töricht-Njungfrauen Ihr Irthorn »« Vous êtes fous » Vous le trouvez dans Matthieu 25, 1 à 12 « L'histoire des, des dix vierges » Les disciples avaient cru en Jésus Ils avaient vu ses œuvres Multiplication de pain Changer de l'eau en vin Guérison Libération Ressusciter des morts, tenir tête aux pharisiens avec autorité, tout cela, il l'avait fait. C'est là le Jésus prophète puissant. Ça, ça leur convenait. Au verset 19, ils ont dit, c'était un prophète puissant. Ils l'ont reconnu. Leur lecture, leur perception des Écritures était très sélective. On oublie ce qui nous dérange ou ce qui ne nous convient pas. Alors, c'était magnifique, un Jésus tout-puissant qui faisait tout ce qu'il voulait, qui réussissait tous les miracles. Mais était-ce là le plan de Dieu Le plan de Dieu depuis la chute en Éden est de sauver le chef-d'œuvre de sa création, l'homme, par le moyen d'un rédempteur, quelqu'un qui donne sa vie pour payer la rançon, de tous ceux qui se reconnaissent otages du péché. C'est ça le plan de Dieu. Ce rédempteur pur, sans défaut, sans péché, est introuvable parmi les hommes. C'est l'Éternel lui-même, sous la forme de son Fils bien-aimé Jésus, qui vient marcher avec nous. Le message central de l'Évangile, c'est la croix. Ce ne sont pas les miracles. Les manifestations par les miracles, c'est le témoignage de la toute-puissance de Dieu, c'est vrai. Mais la croix, c'est un scandale choquant, qui n'est pas acceptable, ni accepté par l'homme naturel. L'homme animal, comme dit Paul dans certaines traductions. On aime bien voir ce qui tape à l'œil, par contre ce chemin-là, il n'est pas trop apprécié pensons à Simon-Pierre, dans Jean 13, des versets 2 à 8, vous pourrez le relire. L'œuvre de Christ est tellement grande, elle veut toucher tous les domaines de notre vie. Cela nous dépasse. Pierre préférait marcher sur l'eau plutôt que de se faire laver les pieds. Ça, c'est autre chose. Lui aussi était sans intelligence quand il a refusé que Jésus ne lui lave les pieds. À ce moment-là, il ne comprend pas le sens du geste de Jésus. Avoir besoin de purification, c'est un peu humiliant quand même, non Tant qu'on est au-dessus, c'est plus simple. Mais Jésus est patient. Et après lui avoir expliqué au verset 8 de Jean 13, tout à coup, Simon, il veut vraiment se faire, il veut se faire laver entièrement, pas seulement les pieds. Vous connaissez l'histoire. Dans la parabole des dix vierges, toutes les vierges se sont assoupies. Quelle est donc la différence entre les sages et les folles L'huile pour les lampes, la réserve. L'huile, symbole symbole de l'Esprit Saint, de la présence de Dieu. Pendant les jours précédents, les, les sages ont puisé à la source de Dieu, à sa parole. Elles avaient rempli leur réserve alors que les autres, elles vivaient au jour le jour sans s'occuper de se mettre une réserve spirituelle. Leurs pensées, leur cœur étaient remplis de la présence de Dieu. Et donc, vous connaissez la suite L'histoire nous dit que ben, les vierges folles, quand elles sont venues, la porte était fermée, quand enfin elles avaient trouvé de l'huile. Que fait Jésus pour ouvrir le cœur des disciples d'Emmaüs Il interprète le message de Moïse et des prophètes. Pour ne pas être stupide, il faut connaître le message de Dieu, il faut creuser dans sa parole. Et ce n'est pas qu'une question de connaissance. Connaître Dieu, c'est bien. Mais nous avons l'exemple d'un certain Saul de Tarse. Alors lui, il connaissait. Il était enseigné à la meilleure école judaïque, du moment, au pied de Gamaliel. Ça, vous le trouvez dans Acte 2. Donc Paul, c'était l'éminence. Il savait ce que disaient les Écritures. Par zèle religieux, c'était un persécuteur de disciples. Et l'homme naturel, l'homme animal, comme Paul lui-même le dit plus tard, ne perçoit rien de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence intellectuelle qui a transformé Paul, qui l'a fait devenir un disciple, il n'a rien perçu. Il n'a rien compris. S'il avait, il a approuvé le meurtre d'Étienne, il était là. Il jugeait ça bon, malgré sa lecture ou à cause de sa lecture de la loi. Il jugeait ça bien. Rien à voir avec l'homme spirituel. Après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, ses connaissances intellectuelles de l'Écriture deviennent paroles vivantes. Il n'a pas appris pour rien, sauf que maintenant que l'Esprit-Saint l'a touché, cette parole, elle a pris vie. Maintenant, il déborde d'amour et de grâce pour les pécheurs. Il dit, si je pouvais, pour mes frères juifs, donner ma vie, même mon salut, je le ferais pour les racheter. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Donc, il a une autre approche. Avant, il était prêt au meurtre. Il a fait tuer des gens. Et là, tout à coup, parce que l'intelligence de Dieu l'a touché, cette écriture, elle est devenue vivante pour lui. Saul, le docteur zélé, devient Paul, le serviteur humble, efficace, parce qu'il est rempli d'Esprit Saint. L'homme intelligent, selon la Bible, ne dit pas « je sais faire ». Ça y est, j'ai appris. Dans sa vie quotidienne, il demande l'aide, la bénédiction du Seigneur. C'est ça la démarche, pour les petites choses et pour les grandes choses. Dieu se laisse, il aime être dérangé pour notre quotidien. Ce n'est pas le dimanche matin que c'est important. C'est dans la semaine, c'est dans le quotidien, dans nos familles, dans nos métiers, Dans notre vie, le Seigneur aime être consulté. Et c'est bien plus rassurant de pouvoir soumettre ses projets, nos projets, nos décisions, au regard et à la direction du Maître. C'est cela marché par l'Esprit. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Déjà le psalmiste, dans le psaume 119, le disait. Mais là, depuis qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, C'est devenu une une réalité pour chaque croyant, chacun qui a donné sa vie à cet esprit à disposition. Si nous commençons nos journées en consultant le Seigneur dans la Bible et en lui confiant la direction de notre vie, il marchera à notre côté. Et notre vie sera un témoignage puissant de sa présence. Nous n'avons pas toujours besoin de parler. Si nous demandons à ce que le Seigneur... Dirige nos pas, nos bras, nos mains, nos cœurs. Ça se verra. Mais ce qui est essentiel, c'est de lui demander les directives. Les vierges, sages, le faisaient. Les folles ont vécu au jour le jour. Et au moment où il nous arrive à tous de nous assoupir quand on se réveille, c'est bien d'avoir cette réserve d'huile. Il est bon que sa parole résonne dans nos pensées, dans notre tête, par des cantiques. Parfois, dans la journée, des versets nous viennent à l'esprit. Un cantique qui nous trotte et qui tourne en boucle. C'est ça aussi la présence du Saint-Esprit. Si ces cantiques, ces versets s'invitent dans nos pensées, cela renouvelle notre intelligence. Parfois, nous sommes dans des situations où nous nous demandons comment continuer Et une parole du Seigneur nous touche, simplement. Et cela nous donne la force de continuer, de trancher pour une attitude. Puissions-nous reconnaître le Seigneur lorsqu'il marche avec avec nous, parfois sur des chemins rocailleux, quand nous peinons Il est avec nous dans les bons jours, mais aussi dans les mauvais. Souvent, nous ne crions à lui quand nous peinons. Et c'est dommage. Alors les disciples, Cléopas et son frère, disciple, ils se sont dit, une fois que Jésus a disparu, « Notre cœur ne brûle-t-il pas quand il nous parle Quand il nous parlait ?» Parfois, une parole nous touche. Notre cœur brûle et voilà, c'est ça, c'est ça, ce dont j'ai besoin. Et après, on laisse de nouveau le feu s'éteindre. Ne négligeons pas sa présence. Cherchons sa face, sinon nous nous privons de beaucoup de grâce et de bénédiction. Dans notre vie quotidienne, nous limitons parfois, j'ai noté aussi souvent, l'action de Dieu par manque d'intelligence. Et j'aimerais juste venir encore sur un passage de deux rois. Deux rois 13, 14 à 19. Alors il y a quelqu'un de très connu Élisée 2 rois 13 14 à 19 Lorsque Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut Joas roi d'Israël descendit vers lui pleura sur lui en disant Père, père, cher et achar et atlage d'Israël Élisée lui dit prends un arc et des flèches Il prit un arc et des flèches puis Élisée, Élisée dit au roi d'Israël « Prépare l'arc !» Il le prépara. Élisée posa alors ses mains sur les mains du roi et dit « Ouvre la fenêtre vers l'est !» Il l'ouvrit. Élisée lui dit « Tire !» Il tira. Élisée dit « C'est une flèche victorieuse pour le Seigneur, une flèche victorieuse contre les Araméens. Tu battras les Araméens à Afek jusqu'à l'extermination. » Élisée dit. Prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, Frappe contre terre. Alors il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et lui dit, Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Araméens jusqu'à l'extermination. Maintenant, tu ne les battras que trois fois. Joas était un mauvais roi, d'après le livre des rois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais quand il apprend la mort imminente d'Élisée, c'était le seul point d'accroche qu'il avait, le seul point de sécurité dans son royaume, ce prophète. Et là, il entend que Élisée va mourir. Alors il se précipite. « Père, père !» Il veut recevoir une ultime directive. Au moins là, il est sage. Il n'a pas une vision très précise de la puissance de Dieu. Il se contente de petites victoires. Élisée est irritée. Comment peut-on se priver d'une si grande bénédiction Nous ne connaissons pas le contexte, cette histoire avec les flèches à frapper par terre. C'était le métier du roi d'utiliser des flèches. Il était plus proche de, de la compréhension que nous. Par contre, Élisée est irritée. Pourquoi s'est-il privé d'une grande bénédiction Il lui a dit de frapper et par fatigue, je ne sais pas, ou par contentement, il a fait le minimum syndical. Comme Élisée posa sa main sur l'arc ou sur la main de Joas, Jésus veut poser sa main sur les outils de notre quotidien. C'est ça sa volonté. Jésus voudrait bénir chacun d'entre nous et renouveler notre intelligence. Amen. Nous allons encore prier. Père, tu veux nous toucher par ta parole. Et la connaissance seule ne suffit pas, Seigneur, mais ne pas te connaître au travers de ta parole, c'est négliger négliger un trésor, négliger notre lendemain. Et nous te demandons de faire de la place pour te consulter, pour nous ouvrir à toi, pour prendre les directives auprès de toi, Seigneur. Tu vois comme le monde veut s'informer, Seigneur. Nous parlons de grand messes pour les journaux télévisés, Seigneur. Si ce temps était consacré à toi, comme le monde changerait, alors que Ces informations du monde nous dépriment, que nous puissions te concentrer de plus en plus de temps à te consulter, à marcher avec toi. Loué soit ton nom parce que tu es le Dieu vivant et tu veux nous bénir. Amen.